0: C'est une tradition, le discours de politique générale. Elisabeth Borne le prononce ce mercredi. Qu'est-ce que la Première Ministre va annoncer On pose la question à
1: Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV. Le discours de politique générale, c'est le discours qu'un Premier Ministre, ou en l'occurrence une Première Ministre, prononce à l'Assemblée nationale, c'est relativement solennel dans la forme, puisque le chef du gouvernement monte à la tribune, prononce un discours qui peut être relativement long d'ailleurs, qui détaille l'action que veut mener son gouvernement. Et donc les sujets qu'il ou elle veut porter à l'attention des, des députés. C'est la feuille de route de son gouvernement. Ça peut être... Euh, un moment politique fort. Dans le passé, Jacques Chabon-Delmas, premier ministre de Georges Pompidou, ou Michel Rocard, premier ministre de, de François Mitterrand, avait marqué les esprits avec des discours politiques générales qui avaient, d'une certaine manière, montré une vision. De la manière dont ils voulaient mener leur action à l'état tête du gouvernement, mais un chemin vers lequel ils voulaient entraîner le pays. Mais la plupart des discours de politique générale ne restent pas dans l'histoire. Sont parfois un peu techniques, en tout cas, ils sont un peu catalogue de chantiers. C'est intéressant sur le calendrier, c'est-à-dire que, par exemple, le premier ministre est là, la première ministre peut dire, eh bien dès septembre, nous allons présenter tel texte, ou l'année prochaine, j'ai envisage de faire ceci, et d'ici là, je vais commander tel rapport. Donc, c'est plus dans l'ordre de le, la hiérarchie des priorités. que C'est intéressant. Et puis, il y a des discours de politique générale qui sont ratés. C'était notamment le cas. De la seule femme à avoir occupé Matignon, c'était Edith Cresson, ça avait été raté dans la forme. Et dans le fond, elle était attendue au tournant, notamment par les éléphants du Parti Socialiste, de son propre parti. Et dès le discours de politique générale, elle était rentrée au fond dans une pente qui l'a amenée jusqu'au départ de Matignon quelques mois plus tard, moins d'un an plus tard. Donc ça peut être un moment qui articule aussi un malaise ou en tout cas un décalage entre la majorité et le chef du gouvernement ou qui souligne l'instabilité du Premier ministre ou de la Première
0: ministre. Et le discours de politique générale, il peut être accompagné d'un vote de confiance. Là, ça ne sera pas le cas avec Elisabeth Borne
1: voilà, ce n'est pas du tout la, la règle. Il y a nombreux premiers ministres dans le passé qui n'ont pas demandé de vote de confiance. Ça avait été le cas de Georges Pompidou, premier ministre, je crois même de Pierre Messmer. Michel Rocard ne l'avait pas demandé tout de suite. Donc c'est pas une règle. Mais c'est une forme d'usage, de tradition. Et quand un premier ministre a les moyens d'obtenir la confiance, c'est-à-dire à la majorité absolue pour obtenir la confiance, généralement, il la demande à un foulée du discours de politique générale, et ça assoit symboliquement le fait qu'il a une double légitimité, la légitimité du président qui l'a nommé, mais aussi la légitimité de l'Assemblée qui lui accorde sa confiance. Là, Elisabeth Borne a fait ses comptes, c'est difficile d'obtenir la confiance, parce que si elle n'a pas la majorité absolue, bien le gouvernement tombe. Et si elle l'a, il est possible que sa majorité absolue ne repose sur le fait que parce qu'un certain nombre de députés ou de groupes ne participeraient pas au vote. Là, il y avait un risque, par exemple, que le RN, finalement, lui permette de passer le vote de confiance en s'abstenant. Ce qui aurait créé une situation politique difficile, parce qu'elle aurait été accusée, au fond, de ne tirer sa légitimité de la confiance du Parlement que parce qu'il y avait une abstention bienveillante du groupe RN. Tout ça, crée une situation politique inédite, elle n'avait pas envie d'aller là-dedans, voilà, elle ne demande pas de vote de confiance, d'autant plus que, dans le nouveau gouvernement, il y a 10 députés qui rentrent au gouvernement, donc c'est autant de personnes qui ne peuvent pas voter pendant un mois, puisque leurs suppléants ne peuvent pas voter avant un mois, et donc, c'est autant de sièges qui manqueraient pour un vote de confiance.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode de La Question Info, un podcast qui répond à vos questions. Vous nous retrouvez tous les jours, donc abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous sommes également sur le site et l'application de BFM TV. À demain.
1: Vous avez aimé écouter La Question Info